0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Nous tenterons au cours des deux prochaines heures, comme à notre habitude, de vous guider dans vos choix de lecture. Au programme cette semaine... Une entrevue avec Malina Via qui signe chez Le Méac, le percutant roman « La banalité d'un tir ». Venise Landry, quelle est votre sélection?
2: Je vais vous parler de « Dans l'ombre de la sainte mafia » de Claire Bergeron des éditions Druides.
3: Caroline Tellier, il est question de musique dans votre choix. Je vous parle d'une biographie, Renée, écrite par Catherine Genet, La princesse du rythme » et chez Boréal. Louis Gosselin, on parle de terreur dans votre roman.
4: Je vous amène à la Maison-Blanche avec État de terreur, un livre d'Hilary Clinton et Louise Penney chez Flammarion.
1: André Jacques, vous nous amenez à Paris. Je vous parle d'un roman de Guillaume Mousseau, L'inconnu de la Seine, qui est publié chez Calman Lévy. Et Guillaume Cabana, quel essai a retenu votre attention cette semaine, je vous parle de l'essai « L'habitude
5: des ruines, le sacre de l'oubli et de la laideur au Québec » de Marie-Hélène Voyer, publié chez Luxe Éditeur. Bienvenue au Cochocho!
1: Anna Lopez, née d'une mère canadienne et d'un père colombien, grandit au Québec entre deux cultures, prises entre le nord et le sud. Elle tente de conjuguer ses identités trouées, acceptant mal ce qui la rend différente dans le regard des autres. Son père, Alejandro, n'a jamais réussi à apprivoiser le Québec. Il y demeure pour ses deux filles, à qui il transmet malgré lui le fardeau de son exil. Puis, un jour, il retourne s'installer en Colombie et disparaît. Voici le résumé du roman « La banalité d'un tir » de Malinavia, Navia, publié aux éditions Le Méac. Ce roman m'a particulièrement marqué et surtout plu, et il me fait plaisir d'en discuter avec son autrice qui signe ici son tout premier roman. Bonjour, Mali Navia. Bonjour. Mali, cette histoire, là, c'est la vôtre.
6: Oui, c'est avec une, avec une petite touche de fiction, mais ouais. oui, c'est la, la mienne la nôtre, celle de ma famille.
1: Est-ce que vous avez euh, hésité avant de vous lancer dans cette euh, autofiction?
6: Euh, beaucoup. Ça a pris beaucoup de réécriture. Ça a, euh, au départ, c'était un projet de recueil de textes qui allait se concentrer sur l'enfance. Je ne considérais même pas euh, l'idée d'aborder la disparition de mon père. J'étais trop prude. Mmh. Ça, je n'avais pas les mots non plus. Aussi, c est, c est pas... Euh, on n'a pas les mots pour parler d'une disparition violente comme ça. Euh, en tout cas, en français. C'était... Il euh, euh, a fallu euh, une maîtrise, beaucoup de recherches pour que je les trouve. Mais oui, j'ai beaucoup, euh, beaucoup hésité. Puis finalement, ça s'est fait tout seul au fil des réécritures. La disparition est arrivée, puis elle s'est comme invitée dans le récit. Parce que là, ça a arrêté, arrêté d'être un recueil de textes qui s'est devenu euh, un roman. Puis là, je me suis laissée aller là-dedans, puis je me suis dit... Allons-y, parlons-en. Je pense que je t'ai rendu là.
1: Et pourquoi ne pas avoir euh, écrit euh, une autobiographie Vous avez choisi l'autofiction.
6: La fiction me permet plus de liberté. Puis justement, quand je dis que je suis crude, je le suis encore sur certaines choses que je n'ai pas partagées dans le roman. Puis la fiction, c'est comme c'est vraiment une liberté d'écriture. Je pouvais rendre quelque chose, un détail, beaucoup plus intéressant. Je pouvais rendre un, un détail beaucoup plus dramatique, je pouvais rendre un détail, je pouvais au contraire cacher qu ce que j'avais envie de cacher ou le transformer. Malgré tout, euh, je, 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 je dis que je suis crude, mais au, encore une fois, au fil de l'écriture, plus j'écrivais, plus je creusais et plus j'allais vers une sorte de vérité. En tout cas, dans ce qui est, pour ce qui est des émotions, mais, il y a des faits qui ont été changés, qui ont été modifiés, qui ont... Euh, euh, la, la temporalité aussi n'est pas exactement comme ça s'est passé dans la réalité okay. mais l'émotion, l'émotion, ça je ne pouvais pas l'inventer, que ce soit la honte qui est là pas mal tout le long du récit ou le deuil, la tristesse tous ces éléments-là il n'y avait pas de faire semblant
1: on va revenir sur euh, la honte qui effectivement euh, revient euh, de façon régulière dans votre euh, roman la banalité d'un tir, mais euh, j'aimerais qu'on qu revienne donc sur la, la disparition de votre père, vous écrivez Papa a disparu en 2010 en Colombie. D'un jour à l'autre, le néant est arrivé dans nos vies. Une mort sans corps, une histoire sans fin. Les limbes d'un deuil inachevé pour tous ceux qui l'ont aimé. La possibilité de sa souffrance me sciait en deux encore plus que son absence. Ça vous hante encore et ça va vous, vous, vous hanter toujours, tant et aussi longtemps que vous ne serez pas fixé sur le sort de votre père. Mais je lisais quelque part que. En fait, vous ne, vous ne voulez plus le, le savoir, ce qui est arrivé.
6: Exactement. Oui, je ne veux pas le savoir. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose... J'ai accepté la fatalité, puis je l'ai dit d'ailleurs, je ne révèle pas quoi que ce soit. C'est écrit dans la première page du mmh. livre. La première page du livre est assez... Euh, je pense que je ne pouvais pas être plus vrai que ça. C'est Anna Lopez qui parle, mais c'est moi aussi. Il n'y a pas de... Euh, à ce moment-là, on est la même personne. Et... Euh, je le dis parce que ça a été dans un processus de, de deuil qui est incertain, comme celui-là. Il a fallu que je me fasse un scénario dans ma tête, puis c'était un scénario où il ne souffre pas. Parce que penser à sa souffrance, comme je le dis, c'était quelque chose qui est encore aujourd'hui douloureux. Donc, de m'inventer un scénario dans lequel il a pas souffert, dans lequel sa mort est arrivée vite, ça m'a permis de guérir. Et si jamais on apprenait ce qui s'est passé, ouais. je pourrais risquer de perdre ça, de perdre ce qui m'a permis de guérir. Là-bas, il y a plus de 80, 80 60, 90 000 disparus. Mon père est un, euh, est un nom sur une liste. Oui,
1: ouais, papa, vous écrivez, papa s'ajoute à la liste des dizaines de milliers de disparus en Colombie. Il est parmi tant d'autres pour tout le monde, sauf pour nous.
6: Exactement. Donc, il n'y a pas... Euh, il n'y a pas personne là-bas en train de remuer si, elle est, si elle est terre pour le trouver. Là. Parce que on le sait. On le sait qu'il est plus là. Donc, à un certain point, ça ne donne, ça donne rien de pas parce que ça ne va pas me le ramener de toute façon.
1: Ouais, je comprends très bien. Vous écrivez en page 184. « Ce sont des émotions enfantines qui m'ont fait agir de manière tellement ingrate envers un homme qui m'a tout donné. J'étais soulagée quand il a décidé de partir. J'étais triste. » mais surtout soulagé de ne plus devoir porter la responsabilité de sa vie, ne plus être la raison de vivre de quelqu'un. C'est lourd, ça, comme, comme responsabilité ou comme sentiment, non?
6: Je pense que ça a été le, le, le constat le plus douloureux de l'écriture de ce roman-là, d'arriver à nommer ce sentiment-là qui m'a habité pour de vrai toute mon enfance, toute mon adolescence, puis au début de l'âge adulte, cette espèce de culpabilité d'avoir ressenti un soulagement quand il est parti vers sa mort, alors que je le savais pas. C'est ouais, quelque chose qui est très, très difficile à, à assumer. À... Encore aujourd'hui, <rire> ça fait très mal là, de le lire, de l'entendre. C'est pas quelque chose qui me rend fière. Mais en même temps, c'est ce qui donne la force au récit, c'est ces, ces confidence -là qui, qui, qui ne me rendent pas fière, justement.
1: Oui, ouais, ben ouais, ben c'est ça, on, on vous découvre en même temps par l'entremise de cette euh, de, de ce roman. Vous dites « Ce que je n'apprivoise pas, c'est la vie dans un monde où il n'existe plus. » Et j'aimerais que vous me parliez du choix du titre « La banalité d'un tir
6: ». J'ai eu cette idée-là, parce que, bon, suite à, la, à, la, à sa disparition, j'ai passé à travers une, une, un, deux ou trois ans de tourmente. Euh, assez intense. Puis Pendant ce temps-là, j'avais juste envie d'aller... Euh, C'est bizarre parce que mon réflexe c'était de vouloir devenir journaliste, euh, reporter de guerre. J'avais envie d'aller me, me... là, Je le dis comme je l'ai écrit dans mon mémoire de maîtrise, mais euh, me crisser là où il y a des bombes. Okay. Parce qu'il n'y avait plus rien qui pouvait... Qui, comme s'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'équivalent à ce que je disais, il n'y avait pas de mots. J'étais comme dans un, un vide sensoriel et symbolique. Et euh, je suis tombée sur un, un film qui s'appelait The Bang Bang Club avec Ryan Phillips, un film américain. Puis c'est euh, sur des photographes qui prennent des photos durant l'apartheid en Afrique du Sud. Puis c'est sur comment, euh, à travers leur objectif, ils sont témoins de crimes de guerre, mais ils, ils deviennent complètement déconnectés de ce qu'ils voient. Euh, donc tu banalises ça, tu, tu banalises... Euh, mm -hmm. Puis ça m'a ça, ça comme sauté aux yeux un soir, j'étais comme comme si on, on, on a banalisé la violence parce qu'on la voit dans les films mais il y a certaines personnes pour qui la violence comme un, un, des coups de fusil euh, des assassinats, des disparitions il y a certains endroits dans le monde où c'est banal pour vrai et quand j'ai réalisé ça, je me suis rendu compte que à cause de ce qui m'était arrivé je comprenais cette banalité là maintenant
1: Ouais. Maintenant, est-ce que c'est salvateur pour vous, là? Maintenant que le processus est terminé, que le livre est sorti, que vous accordez des, des entrevues.
6: Oui, je pense que le, 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 la publier ou pas, ça aurait été salvateur. Le fait de l'écrire, le fait de en fait, le fait d'avoir tout mis ça en mots, oui, ça m'a ça m'a permis de guérir certaines choses. Certaines choses qui étaient comme qui n'avaient pas de lien avec la mort de mon père Ça m'a permis de me réconcilier aussi avec sa vie mmh. Qui a été tumultueuse aussi oui. euh, Mais je pense que Étrangement Je ne serais pas arrivée à l'écrire Si je n'avais pas eu assez de recul Si je n'étais si pas déjà Assez avancée dans ma guérison Au moment où j'ai entrepris d'écrire ça mmh. C'est comme si ça m'a permis de terminer La guérison mais ce n'est pas ça Qui m'a permis de l'entendre
1: on continue notre entretien avec euh, Mali Navia à propos de son livre « La banalité d'un tir » publié chez euh, l'EMEAC. Euh, Mali, on a, bon, évidemment parlé de votre père disparu, mais j'aimerais qu'on parle également de votre mère. Voici ce que vous dites à son sujet. « J'aime écouter son cœur qui bat. Quand elle me parle, ses mots résonnent comme si elle parlait dans un coquillage. Je l'aime tellement, ma mère. J'ai une crise d'amour et me recroqueville fort contre elle. Parlez-moi d'elle, parce que... Et on parle beaucoup de votre père, mais je pense que le personnage de votre mère est important aussi. là.
6: Oui, surtout qu'elle est toujours en vie. Oui, c'est <rire> ça. ça. Que c'est quelque chose d'écrire ma mère et ma sœur qui sont là pour vrai. Oui, ouais, parce qu'elles peuvent lire ce qu que vous avez écrit. Oui, 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 exactement. Puis euh, ça a été. Euh, je sais pas quoi dire sur ma mère, à part que j'ai une immensément de gratitude envers elle parce que, bon, elle a accepté que je. Elle m'a encouragée, elle n'a pas juste accepté, elle m'a encouragée à écrire ça, puis elle m'a mm -hmm. donné carte blanche. J'ai en certains de ses traits, j'ai enlevé certains de ses traits. Euh, il y a des petites vérités cachées sur ma mère dans le livre. Il y en a qui sont, il y a des aspects aussi de sa personnalité qui sont complètement inventés. Ah, Mais somme toute, moi, je lis le livre, puis je la reconnais dans, une, dans une certaine mesure. Mais à, à, jamais, jamais elle m'a censurée, jamais elle a été blessée jamais. De toute façon, je dis rien de très blessant à son sujet. C'est pas le but. Mais oui, les deux, ma sœur aussi m'a donné comme complète une carte blanche complète pour transposer cette histoire-là. Puis je sais que c'est pas le cas pour tous les auteurs qui vont parler de leur famille. Ouais. Souvent, ils vont cacher, ils vont se sentir bien mal d'avoir écrit certaines choses. Puis ben moi, j'ai le support inconditionnel de ma mère, qui est un personnage vive Et ça, je J'applaudis son ouverture <rire> vraiment beaucoup pour ça. Mais tu sais, c'est quelqu'un, maman, c'est quelqu'un qui est très créative, qui a beaucoup de respect pour la création tout, sous toutes ses formes. Mm -hmm. Donc, le fait que je le fasse euh, et que je participe à ça, à la culture, d'une certaine manière, ça, lui, euh, ça la rend très fière.
1: Bon, abordons maintenant euh, ce, ce dont on a parlé euh, en début d'entrevue, la, la honte, qui euh, est présente dans votre roman « La banalité d'un tir ». Vous dites, en fait, le personnage de Anna ressent une double honte. Elle a honte de son père et honte d'elle-même.
6: C'est que Anna vit, bon, elle, elle vit en campagne. Tout le monde est blanc, tout le monde est Canadien, Anglais ou Canadien-Français. Et elle ne se voit pas nulle part. Elle a vraiment l'impression, et elle souffre beaucoup, de ne pas appartenir à la norme. D'avoir des parents qui écoutent Leonard Cohen puis Manu Chao au lieu d'écouter le dernier album de Céline. Ouais. Euh, de ne pas avoir les mêmes référents, euh, que le, le, les mêmes lunchs à l'école que ses amis, tout ça. Parce qu'au-delà de ça, ses parents ne sont pas. Euh, Ce n'est pas juste l'immigration de, de son père qui les rend hors de la, du cadre de la norme, c'est aussi le fait euh, qu'ils ont un mode de vie un peu euh, différent des autres. Et donc, elle a cette honte-là, puis c'est comme si elle identifie le père comme un, un grand facteur dans cette anormalité-là. Parce que bon, le père et la mère sont en porte-à-faux avec la société, ils sont ouais. vraiment comme euh, euh, très incarnés dans leurs vidéos, ils se fichent complètement, royalement de ce que les gens peuvent penser d'eux, et ce qui laisse Anna à s'en soucier. Donc, Anna, enfant, se soucie de ce que les gens peuvent penser de ses parents, alors que eux, non. Euh, et c'est elle qui porte ça toute, toute sa vie, puis qui essaye, tant bien que mal, de rentrer dans un moule qui n'est pas fait pour elle au final. Et puis, qui qui qui, en plus, si on va plus loin, ce moule-là, il n'existe pas. On, est un peu, on, on aura tous des, 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 un sentiment d'étrangeté dans nos vies ou un, ouais. un sentiment de ne pas fédérer. Euh, mais donc, c'est ça. Donc, elle porte ça, puis elle blande son père, d'une part, pour euh, ce sentiment-là, qui va jusqu'à la caractériser, je pense.
1: Hum. En fait, elle souffre d'être à moitié québécoise, à moitié colombienne. Vous dites, vous employez le terme « entre deux mondes
6: ». Elle est dans un « entre deux mondes euh, ». Puis aussi, bien, ça, ben, j'ai je, je, de la misère en, en parler sans parler de ma propre expérience, ouais. grandir en région dans les années 90 avec un père immigrant, il y avait d'autres immigrants, mais il y en avait très, très peu, il n'y avait pas d'autres latinos. Il y avait pas, euh, de dire à quelqu'un « mon père est colombien », ça ne renvoie à aucun référent pour, la, pour mon interlocuteur. Ne, ouais. On ne savait pas c'est quoi un colombien, c'est quoi la culture latino. On n'en a aucune idée. Alors, parce qu'on est à l'époque où les gens voyagent peu. Là, là, maintenant, tout le monde sait c'est où la Colombie, tout le monde est allé, c'est autre chose. Il y a un référent errant qui s'est créé, mais mm -hmm. à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, c'est comme si une partie de moi n'existait pas dans, les, dans le regard des autres. On ouais. voyait seulement le, le Québec, ouais. mais même moi, j'avais de la misère à voir le Québec en moi d'une certaine manière. C'est comme former une identité avec des. Ben, je le dis, une, une identité trouée, une identité voilà. avec des petits trous vides.
1: Comme un gruyère. Oui, c'est ça. <rire> euh, c'est drôle. Image. Ouais, ben, vous parliez de vos lunchs à l'école. On pourrait terminer cette entrevue avec euh, une citation en page 117 qui m'a fait sourire et qui m'a euh, qui, qui exprime bien un peu ce que ce que le personnage d'Anna euh, vit. C'est con, mais ce plat, c'est nous, des saveurs du Nord et du Sud qui s'unissent pour créer quelque chose qui n'a rapport ni avec un ni avec l'autre, quelque chose qui se trouve au centre. Je trouve que ça résume bien.
6: Oui, oui, oui. c'est exactement pour ça que ce passage-là a été mis à cet endroit-là, pour parler de cette émotion-là.
1: Voilà. malinavia Navia, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre roman « La banalité d'un tir » publié chez l'UMEAC et j'encourage les gens à lire votre plume et à vous découvrir.
6: Ben, un grand merci, M. Cocho, pour, pour, pour m'avoir lu et pour cette très belle entrevue.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Au
6: revoir.
7: T'aimes tellement, dis-moi des mots dans la langue des grands-parents. Maman, maman mama, Je t'aime tellement Dis-moi encore où nous vivions Sur ce continent Tadoussac, Yucatan Chicago, Matan Mississippi, Kamouraska Manhattan Mama, mama Pourquoi on nous fait vivre à part Oh mama Pourquoi tout le monde s'est mis à boire Mama, crois-tu Que c'est trop tard Cherche pour moi un peu de force, une histoire À l'aube des aubes, nous marchions la terre Suivant ses lois, buvant ses fruits Sans bon Dieu, sans frontières. dis-moi, comment on Quand dors Accorde au cou les bras vaillants Tête haute face au blanc Maman, maman Ne pleure plus car demain Nous, tes enfants Nous serons cent mille de plus Nous serons cent mille fois Plus vivants sous
8: Ici Nelly Desmarais, vous écoutez l'émission
0: Le Cochon Chaud. La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
2: Bonjour, Venise. Bonjour, Renée. Venise.
1: Venise, est-ce que vous êtes euh, omnibulée, intriguée par la mafia
2: Malgré tout, hein, ça nous intrigue, la mafia. Mm -hmm.
1: Mais la Sainte Mafia, ça, j'en avais jamais entendu parler. Et euh, il en est question dans ce roman de Claire Bergeron, publié aux éditions Druides, qui a pour titre « Dans l'ombre de la Sainte Mafia Mais... ». Alors, vous avez plongé dans ce, cet univers de Claire Bergeron. Alors, qu'en oui. avez-vous pensé?
2: Oui, c'est ça. Puis Claire Bergeron, je n'ai pas besoin de lui demander, je l'ai entendu de sa bouche. Ça faisait deux ans, avant qu'il se fasse imprimer là, ce roman-là, encore une fois, une belle brique, là. eh bien, eh, ça faisait deux ans que le titre lui trottait dans la tête. Elle disait, bien, à un moment donné, je vais bien finir par avoir l'histoire qui va avec mon titre. Mais ça, elle a trouvé son histoire. Et encore une fois, elle l'a trouvé en Abitibi, c'est fou comme ce, l'Abitibi, c'est vraiment sa source d'inspiration. Je suis contente qu'elle nous amène en Abitibi aussi euh, couramment. Euh, euh, puis je suis pas tannée encore, j'en prendrai encore. <rire> et, et oui, puis euh, l'Église, c'est sûr, euh, comme, comme elle disait, elle toujours, euh, elle a des motivations quand à écrit. Une de ses motivations, c'est de mettre à l'avant toute femme, elle met les femmes à l'avant-plan. Hein? Ouais. Ça, c'est clair et net. Elle l'a prouvé, elle l'a démontré. Puis, elle, elle va chercher aussi, euh, tu sais, les secrets. Ce qui est caché, ce qu'on ne veut pas entendre parler, c'est là qu'elle va creuser. Et puis, euh, l'Église catholique, on, on en entend énormément parler, qu'il y a eu des abus de pouvoir. Euh, surtout sur la jeunesse, hein? mmh. puis euh, on déclare énormément ça, mais là, c'est pas de ça qu'elle parle, elle va chercher un sujet qui a été plus rarement abordé, je trouve, c'est l'histoire de l'abus qui peut être fait sur euh, une religieuse, alors c'est de ça qu'elle qu qu nous entretient, on pense que le livre va se passer en, en 1917, mais non, c'est juste une anecdote qui se passe. Une jeune novice qui est retrouvée morte, là. ça commence comme ça, le résumé euh, du quatrième ouverture, mais c'est un peu pour euh, mettre la table parce que ça, c'est un, une anecdote qui a un avocat qui y, y va avoir connu la victime et va avoir de gros doutes que ça ne soit pas une, une mort naturelle, cette noyade-là. Alors, il va avoir de gros doutes. Mais la religion catholique qui cache cette anecdote-là, alors s'attaquer à, à la religion et, et à toute l'institution catholique, je pense qu'il a baissé les bras et il a laissé tomber. Il était un jeune avocat, faut-il dire. Il se déroule 25 ans et là, nous sommes en 1942 et c'est vraiment là que l'histoire va se passer c'est qu'une religieuse Anne-Marie de Jésus qui arrive dans une petite municipalité de l'Abitibi elle vient enseigner euh, la musique euh, aux bénévoles, à des bénévoles elle va, euh, elle va agrémenter un peu euh, cette, parce que ce sont des pionniers c'est très rudimentaire euh, ça fait 25 ans seulement que cette petite municipalité-là existe grâce à un curé, le, le curé de la Coursière. qui paraîtrait-il que ça se faisait à ce moment-là. Un curé rassemblait une, une douzaine de familles, puis il les entraînait en Abitibi, dans une localité. Puis là, ils devenaient tous des pionniers, puis ils formaient une communauté tissé serré parce mmh. qu'il passait à travers toutes sortes de défis mmh. et là le curé la la coursière est très très aimé. et là tout se déroule dans ce petit village là mais l'avocat va finir par euh, se présenter dans le petit village il vient prêter main forte au curé de la coursière pour démêler toute cette histoire là car, je ne suis pas arrivée à l'anecdote encore, c'est que la religieuse devra euh, servir, le mot est bien utilisé, là, servir un des invités, c'est le père Létoile qui vient pour trois jours diriger la retraite. Et euh, quand euh, il se fait servir son souper dans sa chambre, par la religieuse, Anne-Marie de Jésus. Je ne sais pas pourquoi, mais il a, ça paraît un petit peu louche. Il a enlevé sa soutane. Il s'est mis à l'aise, disons-le comme ça. Mais disons que qu'Anne-Marie de Jésus, c'est une religieuse qui a quand même du caractère. Elle sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu anormal alors, euh, elle réagit assez rapidement à ses avances et ils sont sur le balcon pendant qu'un démêlé et le père, l'étoile, passe par-dessus bord du balcon. Il y aura enquête mm -hmm. et euh, c'est de là qu'on verra si elle, elle sera accusée ou non. Est-ce qu'on va trouver rapidement, oh, on a trouvé notre coupable, cette religieuse, euh, ou bien euh, la vérité éclatera au grand jour. Mais c'est ça qui est l'histoire et ça nous tient en haleine jusqu'à la dernière minute. Et on, on verra combien cette religieuse a du caractère et comment aussi l'Église essaiera d'étouffer cet incident qui n'aimeront pas euh, qu'elle soit publicisé. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont s'en mêler, donc la haute bourgeoisie, il y a des liens qui vont euh, sortir euh, du secret. En tout cas, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de surprises, c'est quand même très difficile à deviner. Puis on aime ça comme ça parce qu'on on joue à la devinette. Ben voilà. <rire> puis il paraîtrait que ça a un très bon succès parce que qu'ils en sont déjà. Druid en est déjà à la deuxième euh, réimpression. Mmh. Et ça fait, quoi, quelques mois à ouais. peine que le titre est sorti. Ce sont des valeurs sûres avec Claire Bergeron.
1: Ben voilà, cette valeur sûre, elle a pour titre Dans l'ombre de la Sainte Mafia et c'est aux éditions Druides. Merci beaucoup, Venise.
3: Ça me fait plaisir. Bonjour, ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle de la biographie La princesse du rythme, écrite par Catherine Genet, éditée chez Boréal.
9: Il faut que tu saches si la vie, c'est de naître ou mourir, lequel des remords ou des triomphes sont les plus féconds Si vaut mieux trouver des réponses ou poser des questions, s'il faut retenir les prénoms puis enterrer les noms, si c'est perdre son temps qu'espérer la moisson, sache si la peur est un trésor, si elle est la mort. Toi qui viendras après moi, toi qui viendras après moi. Il faut que tu saches si l'amour est un ciel, en prison. Si ton sexe est une fleur, un poison, t'as pour qu'une saison. Tes yeux, si tu des doux miroirs, des forts dans la nuit. Tes mains doivent tenir fermement ou s'ouvrir tendrement. Quel sang irait ton cœur si tu le tiens, celui des autres? Sache s'il faut mieux lâcher prise ou combattre en mordant. Toi qui viendras après moi. Toi qui viendras après moi. Toi il faut que tu saches. Car moi et les miens. On n'a pas su Il faut que tu saches si vaut mieux marcher en aveugle Ou patient espérant l'inconnu Immobile et confiant Le courage si tu de près des flancs Aux brises puis aux greffes De se protéger, de se cacher du froid puis des attaques Est-ce la guerre qui répare, est-ce la paix qui sépare Sache si l'enfant y est plus petit ou bien plus grand que toi, toi qui viendra après moi, toi qui viendras après moi. Et si tu me rejoins dans la nuit d'un jour, tu me diras si tu sais aussi comme moi étourdi par le monde. L'ivresse ce début par la folie des soirs, par la chaleur de l'autre, étourdi comme moi. Si tu sais toujours quoi crois comme moi qui cherche à croire à que l'importance de pas de savoir, mais de jamais oublier de chercher pour ceux qui viendront après toi, pour ceux qui viendront après toi.
0: Elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Bonjour Caroline. Bonjour René. Caroline, cette semaine, vous allez nous faire découvrir une chanteuse que, je dirais, hélas, peu de gens connaissent, mais pourtant, elle a connu toute une carrière. Et c'est « La princesse du rythme ». C'est un livre qui est écrit par Catherine Jeunesse et publié aux éditions Boréal Et la personne en question, c'est Guylaine Guy. Alors, peut-être dans un premier temps, Caroline, dites-nous qui est cette Guylaine Guy qui gagne à être connue, finalement.
3: Oui, tout à fait, René. Alors, Guylaine Guy est née Guylaine Chaillé. Elle était originaire de Montréal. C'est une chanteuse, une artiste de talent, méconnue ici et plutôt oubliée. Mais c'était une précurseur, une vedette internationale qui a ouvert la porte à plusieurs. Catherine Genet dresse un tableau complet de l'artiste, de ses racines, de l'histoire de ses parents. Beaucoup de sa mère, Lise Bonheur, une femme audacieuse. Et surtout, elle parle aussi de sa sœur, de la sœur de Guylaine -Guy, Colette Bonheur. Guylaine est un peu le mouton noir de sa famille, celle dont la voix était, disons, la moins prometteuse. Et je vous lis ce qui est écrit à la page 65. La famille, c'est un peu comme des colocataires, que la vie ne vous impose. Je savais que la mienne se trompait à mon égard, que mon cadet me dédaignait à tort, qu'il me calait, comme on dit chez nous, dans l'unique dessein de se remonter, c'est ma colère et mon esprit de contradiction qui m'ont propulsé loin de ceux, comme Philippe, qui m'ont à demi vu grandir. Je suis allé chercher l'admiration dont on m'avait privé dans la prunelle des étrangers.
1: Oh, d'accord.
3: La carrière de Guylaine Guy a débuté dans un Montréal d'après-guerre, dans des boîtes de nuit de la fin du Red Light. Ce petit bout de femme a fait son chemin à force d'entêtement de caractère, vous l'avez entendu dans l'extrait, et grâce à son professionnalisme et à son talent. Elle a chanté sur toutes les scènes du temps. Elle a chanté le swing grâce à sa voix un peu éraillée, une voix puissante. Elle a chanté au Faisan doré à Montréal. Elle est passée par Broadway, Copacabana. Elle a fait l'Olympia de Paris plusieurs fois. Et sa voix l'a fait collaborer avec des artistes de renom. Là. Rien de moins que Charles Trenet et Louis Armstrong, imaginez. Donc, c'est une femme qui a une carrière vraiment florissante. Même malheureusement, Guylaine Guy, même si elle travaille avec acharnement jusqu'à épuisement, son compte en banque n'en a pas bénéficié. Elle a évolué dans un monde dirigé par des hommes, elle s'est fait exploiter par des hommes. Et je me suis même demandé si on l'aurait oublié aussi facilement si elle avait été un homme, justement. Et voilà, on apprend comment sa carrière... C'est aussi transformé, parce que Guilengui est une artiste visuelle maintenant. Elle habite en France et euh, elle fait surtout de la sculpture. Guilengui a passé la majeure partie de sa carrière à l'étranger. Elle y vit encore, mais Catherine Genet dresse vraiment un portrait flamboyant de cette femme fonceuse, lucide, qui a vraiment un contrôle de sa vie et qui est vraiment en paix avec son passé. Elle a laissé, oui, la chanson, mais elle s'est refait une vie, une belle vie. Et c'est vraiment une artiste à laquelle je me suis attachée là, au fil des pages. J'ai même refermé la couverture avec regret. Je l'écoute, disons, depuis.
1: Caroline, je sais que Catherine Genet est allée rencontrer Guylaine Guy en France. Et euh, au-delà, évidemment, de ce qu'on apprend sur Guylaine Guy, euh, qu'avez-vous euh, à dire à propos de « La plume » Et le style
3: de Catherine Genet Oui, c'est une belle plume. En fait, c'est très intime parce qu'on sent beaucoup qu'elle a rencontré l'artiste, qu'elle a échangé avec elle. Mais Catherine Genet en plus, décrit très bien le milieu musical, les mots « band »,« gig »,« orchestration ». Le langage utilisé est bien celui des musiciens, de la scène, des studios. Cette biographie m'a intéressée, bien sûr, parce que ça parle de musique. Vous savez, comme j'aime la musique, mais oui. aussi parce que Guylaine -Guy a côtoyé des personnages illustres. On y lit toutes sortes d'anecdotes. On ne découvre pas seulement une artiste, mais une foule d'autres artistes de tous les milieux. Catherine Genet, chroniqueuse artistique et recherchiste, a bien étudié son sujet et elle a vraiment su illustrer cette vie foisonnante. Elle connaît bien le milieu culturel, mais de plus, sachez qu'elle a un lien de parenté avec Guylaine -Guy. Donc, elle connaît en fait bien son sujet.
1: Maintenant, ça, ça s'adresse aux, aux gens qui aiment la musique ou à tout le monde?
3: Non? À tout le monde, René. Si vous aimez la chanson, les artistes, l'histoire, vous passerez de belles heures de lecture en découvrant cet artiste. En fait, j'aimerais que tous les jeunes qui rêvent de gagner la voix ou Star Academy lisent cette biographie. <rire> okay. Elle porte un regard assez dur sur le monde du spectacle et des médias et je ne sais pas à quel point ça a changé. Je vais vous lire un dernier extrait où Guylaine Guy explique quand elle a délaissé la chanson. Et j'ai jeté l'éponge pile au moment où cette Diane Dufresne, portée par une énergie surhumaine, a commencé à dérider Montréal et le tout Paris dans ses costumes de scène qu'on aurait cru piquer dans la caravane d'un cirque. Emballée comme les autres, Subjugué par l'impétuosité et le talent de cette fille, je la regardais depuis le parterre en applaudissant à tout rompre devant un pareil chaud total, pleinement en paix avec la décision que j'avais prise, cette retraite de la scène qui s'imposait pour moi. Je n'avais plus, au début de 1972, ce désir et ce besoin de briser les moules, de me catapulter au-devant des scènes. Je n'avais plus assez faim. Voilà, René. Et maintenant, je vous fais entendre une chanson chantée par Guylaine Guy. C'est la chanson « La maison du poète », une chanson de Charles Trenet qui commence avec un magnifique solo de saxophone. Ben, merci Caroline. Merci René.
10: Bien gentille maison, sans trop de rimes ni de raison, la maison du poète. Elle murmure soir et matin des musiques des piriens, qui mettent le cœur en fête quand il fait beau tous les oiseaux du ciel. Vienne se poser Sur son toit rouge et calme Quand vient l'hiver Son refrain éternel Évoque alors Les golfs clairs Les pâles Chacun garde en son cœur Un écoute son bonheur Qui rend la vie sur terre Ses mystères et l'on aime son façon du poète la maison. Où se trouve donc ce logis dans quel joli coin de France, près des portes du grand Paris, en Bretagne ou en Provence, bien lorsque tombe la nuit, quand le rideau des songes se lève. Cette maison vient-elle son bruit Du fond du pays des C'est une bien gentille maison Sans trop de rimes ni de raison La maison du poète Elle m'a dit avec nous, mon amour, c'est si doux d'avoir le cœur en fête. Les soirs d'avril fleuriront dans nos cœurs, autant de joie que bien des gens envient. Et ce destin, le de soleil et le fleurs se poursuivra. Tout au long de ta vie bercé par sa musique Son charme poétique Je reste et je m'en chante Et je vibre, je vis, je chante Et j'aime ce grand garçon Ce poète. Et
4: Ici, Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle du roman de Hillary Clinton et Louis Penney, État de terreur, chez Flammarion.
11: Surtout regarde devant, regarde ces gens qui changent comme le vent, regarde ma vie, c'est loin d'être fini, on y arrivera, je lâcherai pas, regarde le temps, le passé qui me hante, regarde mes yeux, les étoiles scintillantes, regarde ce que je suis. L'amour m'a fait métisse, on y arrivera, je ne lâcherai pas. Mais si toi tu ne le vois pas, eh bien moi je le sais. Et si toi tu n'y crois pas, eh bien moi je le sais. J'ai voulu moi aussi un jour tout arrêter. Mais rien ne se fera sans toi. En médaillon, te dis que même dans l'ombre, on nous reconnaîtra. On y arrivera, je te lâcherai pas. Regarde nos mains, tout vient et disparaît. Regarde les idoles s'envolent comme Harley. Regarde les gamins, joue même quand ça ne va pas. On y arrivera, je ne lâcherai pas. Si toi tu ne le vois pas, et eh bien moi je le sais, et si toi tu n'y crois pas, et eh bien moi je le sais, j'ai voulu moi aussi un jour tout arrêter, mais rien ne se fera sans toi. Pas freiner, je veux pas faire de pause. Ce ne sont pas que des mots et j'en ai, mais
0: Voici la deuxième heure du chaud Au sommet de cette deuxième heure,
1: Louis Gosselin, il est question de politique américaine dans votre roman.
4: Je vous amène à la Maison-Blanche avec État de terreur, un livre d'Hillary Clinton et Louise Penny chez Flammarion.
1: André Jacques, vous nous amenez à Paris cette semaine. Je vous parle d'un roman de Guillaume Mousseau, L'inconnu de la Seine, qui est publié chez Calman Lévy. Et Guillaume Cabana, quel essai a retenu votre attention? Cette semaine,
5: je vous parle de l'essai « L'habitude des ruines, le sacre de l'oubli et de la laideur au Québec » de Marie-Hélène Voyer, publié chez Lux Éditeur. Bonne seconde partie d'émission!
12: À peine arrivé, je sens que je respire à peine arrivé, je comprends déjà Qu'il y avait urgence à revenir Des mois et des mois que je ne m'écoutais pas Je viens pour m'éponger en partant des racines Mes penchés attachés par la cime Je pars pour m'approcher de ceux qui me fascinent Tout va bien, je suis arrivé chez moi, chez moi Je de là où je me sens, moi. Je suis de ces endroits où tout encore m'étonne. Où la vie tourbillonne, il y a des gens là-bas, grâce à qui je n'aurais jamais peur que l'on m'abandonne. Ici, pas de terrain miné, pas de gens malveillants pour t'intimider. Ici, on te laissera décider. Tout va bien, tu es arrivé chez moi. Chez moi. Entendez-moi vos appels.
11: I'm going to go
0: pas peur de prendre quelques livres? Pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bien le bonjour, Louis Gosselin. Bonjour, René. Louis, je, je connais votre intérêt pour la politique américaine, alors je ne suis pas du tout surpris que vous ayez plongé dans le roman signé « À quatre mains » à savoir Hillary Clinton et Louise Penney, parce que, évidemment, l'intrigue, c'est un roman policier, mais l'intrigue se passe dans le milieu de la Maison-Blanche et de la politique oui, je... américaine. » J'avais
4: bien hâte de lire État de terreur de Clinton et Penny. C'est un livre quand même de 520 pages chez oui. Flammarion. Les auteurs sont déjà très connus, les autrices, devrais-je dire, très connues, n'ont pas besoin de présentation. Puis de plus, dans les remerciements, à la fin du roman, on consacre quelques pages à raconter comment ils se sont rencontrés, puis comment on a pris naissance ce projet d'écriture à quatre mains. C'est un beau bonus, d'ailleurs, à la lecture. Les auteurs, en général, devraient copier cette pratique pour nous parler de leur inspiration, pour créer leur histoire. Ben ouais, je trouve ça très intéressant mm -hmm. comme, comme démarche. Alors, euh, État de terreur, ben, c'est un thriller politique international. Si je voulais le comparer à quelque chose que vous connaissez, je dirais les saisons de la série Homeland ou encore 24 heures chrono. C'est aussi palpitant que ces séries télévisées-là. C'est l'histoire de la secrétaire d'État américaine, Hélène Adams. Euh, il vient d'avoir des élections aux États-Unis. Le président battu est à l'image de Donald Trump, d'ailleurs. On le reconnaît très bien dans le livre. Celui qui le remplace a nommé Helen Adams parce qu'elle dirigeait un ensemble de médias puis qu'elle était très critique à son égard. Donc, euh, on dit « gardez vos amis à proximité puis vos ennemis encore plus proches euh, ». C'est pas mal ce qui s'est passé. <rire> Soudainement, il y a des bombes qui explosent à trois endroits dans le monde, puis Hélène Adams, en tant que secrétaire d'État, doit participer à l'enquête pour trouver les responsables et surtout s'assurer que les États-Unis ne sont pas menacés. Alors, au fur et à mesure que l'histoire avance, on découvre des enjeux de plus en plus complexes. Ça implique les enfants de la secrétaire d'État, les chefs d'État européens, du Pakistan, de la Russie… C'est vraiment un roman, une fiction, mais c'est tellement proche de la réalité, ironique, que ça en est troublant, surtout avec cette menace de guerre nucléaire qui pèse depuis le mois de février. Ouais. C'est vraiment d'actualité. Puis au niveau de l'écriture, c'est très dynamique. Il y a beaucoup de dialogue, beaucoup d'humour aussi. Puis le plus beau dans tout ça, c'est que deux choses. Il pourrait y avoir un film qui va découler du roman. C'est ce qu'on a laissé entendre récemment. Puis à la fin, bien, on, ça nous laisse croire que la secrétaire d'État pourrait bien nous proposer une nouvelle histoire avec d'autres menaces contre l'humanité. Ça finit en nous donnant le goût, puis en nous donnant peut-être des indices pour une prochaine, une prochaine aventure. Assurément une très, très bonne lecture pour l'été. Un page-turner incontournable. Surtout si vous aimez la science-fiction politique un peu, là, vous allez être ravi.
1: Moi, j'avais vu Hillary Clinton et Louise Penny à l'émission « Tout le monde en parle ». On voyait cette complicité entre ces deux personnes. Ça oui. se voit dans, dans ce livre?
4: Oui, ça se voit. Puis on, on voit l'expertise d'Hillary Clinton et mm -hmm. la belle plume de Louise Penny. <rire> Je pense qu'ils était vraiment complémentaire... Euh, euh, au niveau de l'écriture, je ne sais pas comment ils ont travaillé. Je pense que chacune faisait un petit bout, l'autre le corrigeait, puis on arrivait à une version finale et consensuelle. Mais euh, ils ont trouvé une très bonne méthode de travail. Puis euh, C'est un très, très bon duo. J'aimerais ai, ça lire la suite.
1: Ben, de toute façon, ça semble écrit dans le ciel.
4: Oui, je l'espère.
1: Dans le ciel de la Maison-Blanche. <rire> Louis Gosselin, merci beaucoup. Donc, Rappelez-nous le, le, le titre et la maison d'édition
4: ça s'appelle « État de terreur », c'est chez Flammarion, un livre de Hillary Clinton et Louise Penny. Merci, Louis. Merci.
13: Bonjour, ici André Jacques. Dans quelques instants, je vous parle du dernier roman de Guillaume Mousseau, « L'inconnu de la Seine.
0: Il en lit et il en écrit des romans policiers. André Jacques.
1: Bonjour André. Bonjour René. À qui il ne rêve pas de se promener à Paris, au bord de la Seine en connaissez-vous?
13: Moi, connaissez <rire> moi j'en connais au moins un
1: qui, <rire> qui en rêve. Exactement. Oui, mais bien, là, mais... Euh, on va se promener euh, aux abords de la Seine, mais euh, sous forme de roman policier. Et oui. euh, je suis intrigué parce que c'est euh, Guillaume euh, Musso oui. qui euh, nous arrive avec L'inconnu de la Seine, S-E-I-N-E, -E, oui. à Paris. Et euh, à, à moins que je me trompe, ce sont... Première aventure dans, dans l'univers policier ou... ben, Je pense qu'il a quand même frôlé le, le genre à quelques
13: reprises. Okay. Alors, euh, l'inconnu de la scène et son 20e roman, je parle un peu de l'intrigue, ça démarre en chapeau d'eau. Alors vraiment, là, on découvre le corps d'une jeune femme euh, qui repêchait repêchée dans la scène. Elle n'est pas morte, euh, bon, la, la jeune femme, mais elle est complètement amnésique. Elle est nue n'a aucune preuve d'identité sur elle. On ne sait strictement pas. Elle est dans une espèce d'état de catalepsie. Et, elle ne répond pas aux questions ni rien. La seule chose qu'on trouve, c'est que dans ses mains, il y a des cheveux qu'on va faire analyser et dont on pourra essayer de trouver des traces d'ADN. Et euh, les traces d'ADN qu'on trouve sont celles de Milena Bergman, une pianiste célèbre qui donne des grands concerts à travers toute la planète, mais qui est décédée à peu près un an plus tôt dans le crash d'un avion entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Et cette jeune femme qu'on qu a repêchée, l'inconnue de la scène, disparaît, se sauve, au moment où on fait son transfert à l'hôpital, où on doit l'examiner un peu plus et y faire passer évidemment des tests au plan psychologique et tout ça, et elle disparaît à nouveau. Alors, ça, c'est vraiment le début, ça part comme ça. Le récit est un récit euh, qui est monté en alternance, qui est basé sur deux personnages centraux. Le premier, Roxane Moncretier, une enquêtrice. Elle a été limogée de, de la Brigade nationale de la recherche des fugitifs, le BNRF, et les, les Français avec les, les, les acronymes, les, 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 les... il y en a à peu près un à les dix pages. Alors, elle était limogée. On ne sait pas exactement pour quelle raison. On, on sent qu'elle a fait une gaffe monumentale et qui pourrait même la, la, la disqualifier. Mais on va la tabletter, comme elle est quand même très efficace et elle a un bon dossier, dans un autre service qui s'appelle la BANF, -F, le Bureau des affaires non conventionnelles. Alors, euh, c'est une section qui a été créée dans les années 70-80. Bon, quand il y avait des, des phénomènes un peu étranges, il faut penser aussi, les années 70-80, c'était des années, là, avec beaucoup d'affaires sur les extraterrestres, sur les, secret, les secrets millénaires qui réapparaissaient, sur les formes de magnétisme et de, de télépathie, etc., et à cette époque-là, la police française avait créé un bureau qui s'occupait de, de crimes qui pouvaient être rattachés à ces phénomènes-là. Sauf qu'à partir de la fin du XXe siècle, ce bureau-là hein, va peu à peu décliner au fur et à mesure que ces, ces, ces théories étranges mmh. <rire> perdent un peu de leur plume. Ouais. Et il ne reste dans le bureau en question des affaires non conventionnelles qu'un seul policier qui s'appelle Marc Bataille un policier qui a été célèbre, qui a fait des grandes enquêtes, mais qui lui aussi a été tabletté et qu'on qu a envoyé ça. Et ce personnage, ce policier, a eu un grave accident dans un escalier, etc., et il est complètement dans le coma, dans un hôpital, il Alors euh, Roxanne va s'apercevoir que des recherches que ce policier faisait avaient un lien avec la... la L'histoire de la femme retrouvée dans l'inconnu de la scène, justement, avait un lien. Alors ça, c'est euh, mon premier personnage. Le deuxième, c'est Raphaël Bataillé, qui est le fils du policier dont je viens de parler. Et Raphaël est un romancier célèbre, un romancier, bon, multimillionnaire. C'est presque un alter ego de Guillaume ouais. Musso. Et c'est un personnage qui était amoureux de Milena Bergman, la, la pianiste. Mmh. Et un soir, la femme en question va apparaître. Il la voit dans le jardin et elle va être enlevée par un personnage absolument étrange qui est vêtu d'une peau de bouc, vraiment, vraiment étrange. Là, À partir de là, l'intrigue dérive vraiment, vraiment vers le côté étrange. Les recherches de Roxane s'orientent peu à peu à partir... Des, des papiers, des livres de bataille père, si tu veux, de, 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 de l'autre policier, vers une espèce de culte antique dédié à Dionysos, qui était le dieu de l'ivresse, mais aussi de la violence euh, et tout ça. Puis, peu à peu, on s'aperçoit qu'il euh, y a une dérive euh, et que c'est un dieu, justement, dont les adeptes se déguisaient en bouc pour des orgies et tout ça. Alors, euh, c'est ça. À partir des livres, tout ça, euh, on, on s'oriente vers cette espèce de secte euh, qui aurait commis des meurtres rituels, parce qu'on s'imagine que la jeune fille qui a été enlevée, on découvre que ce n'était pas Milena, mais une autre, presque un double, un sosie, que cette jeune fille va peut-être être sacrifiée, etc. Alors, vous voyez un peu, le, le, mm -hmm. il y a eu des crimes comme ça en France, en Angleterre, en Italie, donc... On aurait affaire à une, à une secte, ouais. bon, pas le Temple solaire, mais un peu de ce genre. Et là, évidemment, c'est un contre la là, une course contre la montre euh, pour essayer d'empêcher, de, de, de bloquer ces choses-là. Ce qui est intéressant, c'est que tout se passe le 24 décembre, dans la nuit de Noël, le réveillon, si vous voulez. Bon, la critique du roman un peu mitigé. C'est évidemment bien écrit, Musseau est quand même un auteur de calibre. C'est bien mené suspense, le mystère est constant, rapidité aussi. Les personnages, j'ai beaucoup aimé le personnage de Roxanne, qui est une, un flic un peu, bon, hors limite, là, tête dessus, borderline, comme on dit en, en étrusque, Raphaël me semble un peu plus euh, l'écrivain, me semble un petit peu plus... Bon, je, dirais, je pense toujours des personnages, des fois, là, des pages de revue de mode, tu sais, mm -hmm. papier glacé, puis euh, dans le fond, un peu tous les gars, s'assemblent. Okay. Moi En tout cas, il ne sait pas détacher. manque là. un peu de relief. Oui, il manque un peu de relief, manque un peu de... Puis on se demande un peu... Euh, bon. Il ne fait pas vraiment avancer beaucoup l'enquête. Okay. « Roxanne », c'est autre chose. Uh -huh. L'intrigue elle-même et le final me semblent un peu aussi tirés par les cheveux, au limite de la vraisemblance. c'est pas tu sais, ceux qui sont habitués avec du, du beau polar noir là, euh, ou euh, vraisemblable. L'auteur, moi, j'ai l'impression, s'aventure sur un terrain glissant, là avec les sectes secrètes, les secrets anciens, puis, etc., puis qui réveillent. Des euh, choses qui ont déjà été traitées par des auteurs comme Dan Brown, par exemple, ouais. Tu ouais. Sais, euh, mais de manière, à mon sens, plus efficace ouais. euh, que dans ça. Alors, bref, c'est intéressant, mais à mon sens inégal. Euh, je, je dirais... Il y a plusieurs bons auteurs québécois ou étrangers euh, qui mériteraient d'être... Euh, qui seraient plus dignes d'intérêt, disons, que ce dernier roman de Guillaume Mousseau.
1: Malgré tout, efficace de par son euh, Oh Oui, ça, de ça, ça, approche, ça,
13: oh oui, ça, ça demeure intéressant. Ce n'est pas, euh, pas un auteur débutant. Si C'est quelqu'un qui, qui connaît le métier. Et qui, euh, mais euh, bon, moi, ce n'est pas un livre là, qui... Je suis pas certain que je me... J'en achèterais 12 autres de Musso, alors qu'il y a des auteurs euh, où j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce qui va venir après. Mmh. D'accord. Ben alors, euh, pour les amateurs de Musso. Oui, pour les amateurs de Musso, pour les amateurs aussi qui peuvent aimer là, les choses sur fond d'ésotérisme et de, de, de secte et, et de choses comme ça.
1: Voilà. L'Inconnu de la scène les... chez Calman Lévy. Merci beaucoup, André. De rien, René.
14: Fin octobre, début novembre, le ciel est rose et bleu lavande, seul dans la foule de Montréal, je marche, je cours sur le Mont Royal, les arbres ont perdu leurs habits, les merles bleues ferment leurs nids, chemin de terre, bonne cadence, mon amour, tu me mens. Tu cherches dans sa balance Un beau dimanche sur Saint-Laurent Toutes les odeurs sont là tout le temps Les langues sont un joli bordel Si loin de la tour de Babel Moi c'est ta voix que je veux entendre Mon amour, tu me manques C'est fin octobre la ville s'endort en ton absence Mais dis-moi, quand reviendras-tu Fourir sans toi, c'est peine perdue T'es rare comme une étoile filante Je fais pas de vœux, j'ai pris une chance Je garde ton odeur dans la chambre Mon amour, tu me manges Ville. Le vent les bouges, les éparpille. L'automne est triste, le ciel est bas. Termine vite et reviens-moi, défaire le nœud que j'ai au ventre. Mon amour, tu me manques.
5: Bonjour, ici Guillaume Cabana. Cette semaine, je vais vous parler de l'habitude des ruines, le de sacré de l'oubli et de la laideur au Québec de Marie-Hélène Voyer publié chez Luxe Éditeur.
15: Je ferme mes yeux quand tu te torticolis sur d'autres filles, je ferme mes yeux.
7: Je ferme mes yeux quand tu vas bosser en balaisie, je ferme mes yeux.
11: Quand tu louches, quand tu te colles, quand ta bouche me se décolle, je ferme mes yeux. Sur ton col Quand tu
7: joues les sex-symboles Je ferme les yeux
16: Je préfère me dire C'est pas la peine On va pas s'ouvrir les veines Et se crever les yeux A <médiculose> chacun ses règles du jeu <médiculose> S'il y en a pour moi, il y en a pour
7: Je ferme les yeux Quand les regards te mitraillent Quand tu joues les feux
17: de paille je ferme les yeux Quand tu danses, quand tu
16: dérailles
11: Quand il y a des mains sur ta taille, je ferme,
16: ferme les yeux Je préfère me dire, c'est pas la peine On va pas sourire les veines, Ils se les yeux Chacun ses règles du jeu S'il y en a pour moi, il y en a pour toi Tant que tu m'as me mes yeux dans les yeux
12: Je ferme les yeux quand on s'égare Pour tes beaux yeux
7: Ferme les yeux pour mieux nous voir, pour tes beaux yeux. Quand c'est
11: flou, quand on veut, quand on joue avec le feu, je ferme les yeux. Quand on est tombé de rire quand on éclate des bonnies, je ferme les, les yeux. Je préfère me dire c'est pas la peine,
16: on va pas s'ouvrir les veines, ni se crever les yeux. Chacun ses règles du jeu Je ferme les yeux quand
7: tu vas bosser en bas Je ferme
16: les yeux S'il y en a pour moi, il y en a pour deux Tant que tu l'as mes yeux dans les cieux
3: Gabrielle Bouliane Tremblay, vous écoutez l'émission littéraire Le Coucho chou
17: Je me laisserai porter par le hasard, surmonterai mes doutes et mes peurs, j'avancerai guidé par le désir passerait du noir à l'illumination. change mon identité, que je laisse tomber quelques amitiés, s'il faut que j'abandonne mes certitudes, mes habitudes, que je me réinvente.
0: Libraire à la librairie Appalach au centre-ville de Sherbrooke. Le rayon où il aime le plus conseiller la clientèle, celui des essais. Guillaume Cabana.
1: Bonjour, Guillaume. Bonjour, René. Guillaume, Marie-Hélène Voyer s'est intéressé à notre patrimoine et surtout à ce qu'on en fait. Dans un livre qui, visiblement, a été écrit pour provoquer. Une réflexion. Le sacre de l'oubli et de la laideur au Québec. Alors, c'est un titre déjà en partant qui euh, attire l'attention, qui nous pousse à, à réfléchir sur euh, un peu l'effacement de notre territoire, l'effacement de notre patrimoine. Donc, parlez-moi de cet essai de Marie-Hélène Voyer. Ce que vous me disiez, Guillaume, c'est que visiblement, là, euh, ça, ça dérange des personnes. Oui, oui, c'est sûr.
5: C'est sûr c'est sûr qu'avec autant un titre et une thématique euh, euh, sur ce sujet-là, euh, c'est sûr que pour beaucoup, ça peut venir euh, faire euh, grincer des dents, ouais. je vais dire ça comme ça. Euh, c'est sûr que la manière qu'elle décrit aussi, puis le passage qui décrit bien l'essai, si je peux me permettre, ouais, c'est, euh, elle dit « Cet essai se veut un pavé lancé contre notre accoutumance anesthésiée, à la démolition, une dénonciation de la laideur lancinante du lissage permanent à la fois social et historique de nos villes et de cet avechissement généralisé du paysage que l'on provoque au nom de l'orgueil vide de la nouveauté pour la nouveauté. Les images rassemblées ici forment un plaidoyer pour la préservation de ces lieux fragiles qui assurent notre continuité vécue, pour cette conscience sensible de l'histoire qui devrait toujours infléchir notre manière d'habiter le territoire, pour cette sensibilité, cet égard surtout face à la diversité des vies qui dessinent la cartographie sociale de nos villes, sensibilité qui devrait constamment guider notre manière de les repenser, de les réparer. Ces villes en refusant les architectures orgueilleuses et oublieuses des réalités quotidiennes de leurs habitants, surtout les
1: plus démunis. Et OK, d'accord, c'est direct. Exact, ça part fort, <rire> ça mais
5: c'est très bon et je pense que ce passage-là... Euh, aussi, la manière que c'est écrit décrit beaucoup l'essai, parce que mm -hmm. c'est un essai qui est écrit pour moi d'une manière magnifique pour parler autant du quotidien euh, des lieux, de l'histoire, de l'architecture, de l'espace social et de l'espace public, en fait, au Québec. Et c'est ça, moi, qui me marquait qui, qui est venu me chercher personnellement plus, parce que c'est sûr qu'il y, y a des points qui sont amenés qui, je pense, comme on le pourrait faire grincer des dents, mais je pense que pour beaucoup de monde, cet essai-là est de la lueur, un peu d'espoir sur peut-être qu'est-ce qu'on devrait dénoncer plus et même s'opposer dans les villes, même autant ici qu'ailleurs où qu'on voit, et c'est là que je peux m'emporter, mais où qu'on on a des projets immobiliers, où qu'on a vu des projets ou même des quartiers se faire ravager, se faire racheter, oui. se faire mettre à terre, où qu'on a qu carissé du monde dehors, on mm -hmm. les a évincés. Euh, par de la violence euh, autant économique que même la violence pour les, les tasser parce qu'on voulait les, les effacer. Et le livre, pour moi, a pris plus de sens parce que j'avais lu le, déjà le livre auparavant et c'est pour ça que je voulais venir en parler parce qu'en euh, me replongeant là, dans, dans sa lecture rapide, il y a ces points-là qui sont venus me chercher parce que, ça reste qu'au Québec, on a ce problème-là, en fait. Puis on, même ici, on essaie de voir comment pallier à ça ou même comment encadrer ça, mais ça reste que dans le livre, elle, elle dénonce ces projets-là peu ambitieux, mais qui en même temps accommodent certaines personnes ou même des gens qui veulent juste accéder à la propriété privée, mm -hmm. mais qui ne sont pas prêts. Euh, de jouer, euh, je veux dire, euh, d'une manière euh, éthique, de dire, ah, ben oui, je vais acheter euh, dans ce quartier-là, qui est un, un quartier euh, préconstruit, je les appelle le même, là, les quartiers où on ravage une forêt et qui euh, ont on construit des, des condos ou même des appartements de luxe, souvent avec des termes et elle aborde dans l'essai aussi à un certain moment, là, la manière qu'on peut voir ça. Euh, ces quartiers-là euh, qui sont en fait une erreur dans le paysage et qui sont en fait quelque chose que beaucoup de gens veulent accéder, ils veulent parce qu'on leur présente ça comme un peu le, le point ultime d'une vie, d'avoir accès à cette espèce d'esthétique-là ou de, de, de rapport à la richesse. Et euh, moi, ce, ce, cet essai-là, je pense, c'est pour ça qu'il est encore plus important, c'est qu'il y, y a un rapport au territoire, oui, mm -hmm. euh, mais il y a aussi des enjeux qui sont soulevés et euh, même le, toute la notion même de, de certaines villes qui sont devenues fantômes parce que on s'est pas occupé en fait de préserver cette, autant euh, le patrimoine mais autant aussi des, des appartements des maisons qui sont en décrépitude et qui, qui ont en fait rendu des villes qui sont de, qui, qui étaient autrefois valorisées qui étaient vivantes et même certains quartiers aussi ou que pour des projets ou même pour certains partis qui sont au pouvoir à un certain moment, ou même des maires, des maires, ben, il, y a eu certaines, il y a eu du copinage, il y a eu des manières qu'on a, on a déconstruit certains quartiers pour faire place à des choses, pour quelque chose qui ne marquera finalement pas l'histoire, mais que avant ça, euh, les bâtiments, les maisons ou euh, les immeubles marquaient l'histoire et avaient une trace, il une, ouais. une, y avait un
1: sens en mm -hmm. fait. Bon, dans cette critique là, de la gestion de notre patrimoine, euh, architectural entre autres, le sacre de l'oubli et la l'aideur au Québec, Marie-Hélène Voyer s'intéresse autant au milieu urbain que rural?
5: Euh, oui, autant au milieu urbain que rural parce que pour elle, c'est sûr qu'il y a des distinctions à faire, mais pour elle, les deux affectent un peu la même chose qui, qui est souvent nommée dans l'essai. C'est notre mémoire, en fait, qui est affectée oui. par la, la, la destruction de notre patrimoine, en fait. C'est ça qui, qui, elle, pour elle, c'est de dire qu'à un certain moment, ou même c'est déjà commencé, il y a une perte de sens. Et cette perte de sens-là affecte, pour moi, les relations, affecte notre rapport même à notre propre culture, à notre regard aussi en tant que société, parce que la société québécoise, et il y a toujours eu cette question-là qui a été abordée. Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est? est qu a un projet? Est-ce qu'on a un projet de société? T'sais? On a juste à penser à des grands projets en ce moment qui sont débattus dans les médias comme euh, le, le, le pont là, à Québec qu'ils sont en train de, de vouloir faire, mm -hmm. euh, ou même euh, des, des condominiums qui se construisent dans toutes les régions du Québec euh, par des promoteurs immobiliers qui, qui veulent juste faire la pièce puis que les villes, ben, c'est sûr qu'ils sont intéressés parce qu'ils veulent aller chercher l'argent des... Euh...
1: Les revenus de taxes.
5: Exact. Tu sais, il y a ce rapport-là aussi qu'elle nomme qui sont tellement éloignés de nous, mais qui en même temps affectent le quotidien et qui affectent des vies de, de personnes qui vivent dans des milieux. il faut le dire aussi, au Québec, il y a une, y a une classe populaire qui est importante, puis il faut la valoriser parce qu'elle a fait l'histoire aussi du Québec. Et c'est ça aussi qui est intéressant, le livre, parce qu'il y a beaucoup de références historiques, et c'est ça que j'apprécie, c'est que oui, c'est un essai coup de poing qui dit les vraies choses, qui ne passe pas par quatre chemins, mais on, on découvre une histoire du Québec et c'est ça que je trouve intéressant parce qu'il y a des choses que je pense qu'on a tendance à oublier parce qu'on a notre train-train quotidien, on, on vit nos vies, tu sais, mais il euh, y a beaucoup de choses qui sont invisibilisées et l'essai pour moi a cette force-là, c'est d'aller dénoncer d'une manière euh, avec une, une écriture incroyable quelque chose qui nous touchent, en fait, tous, et qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça nous affecte au quotidien.
1: Ce que j'ai aimé également euh, de cet essai, c'est qu'il y a beaucoup de photos, donc on a des, des images à l'appui.
5: Oui, 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 exact. exact Elle fait des références, là, même dans des, certains coins, où que, pour elle, c'est important là, de, de parler euh, des, la, des façades ou même des, des, euh, des certaines arrogances de, de l'architecture peut créer, de, de, même des fois, on... On peut voir ça même. Euh, il y avait beaucoup d'images, ça ramenait. Là, quand on va, disons, dans le quartier d'Istrand, il y a des quartiers où que tu roules et qu'il y a des lions en, en pierre, là, et puis même ouais, des ouais, statues. Ouais. Euh, des, des immenses colonnes. Oui, exact. Il y, y a ça aussi qu'un homme, à certains moments dans le livre, mais il y a aussi toute la, la question des. Euh, il y a un rapport aussi où, euh, quand on parle là, de, au de temps de l'arrière-pays ou même euh, des régions. Et je pense qu'au Québec, il y a cette beauté-là, en tout cas, que moi, j'apprécie beaucoup. On, on peut rouler en voiture et euh, on voit des granges, on voit des, des silos à grains. On, on, il, y a, il y a quelque chose d'intéressant. Puis pour elle, c'est important aussi de, de nommer que ces espaces-là constituent notre identité, notre, notre culture. A, a, exact. Et c'est pour elle aussi quelque chose qu'elle explique, de dire que ça aussi ça l'affecte de manière esthétique, mais aussi notre rapport à, à quand on est dans ces espaces-là. Tu sais, il y a quelque chose d'incroyable. Puis Même, je pense que le point qui peut être amené, c'est que la pandémie a aussi montré que beaucoup de gens ont quitté les villes pour se réinstaller en région parce qu'il y a quelque chose aussi d'important. Puis les régions, c'est souvent les endroits qui ont quand même préservé un peu plus de l'histoire de temps en temps parce qu'il y a quelque chose qui, qui est plus fort. Puis là, ben il faut se questionner aussi là, avec euh, l'envahissement des, des régions par des gens qui viennent des villes parce qu'ils mmh. ne connaissent pas nécessairement les endroits, ils ne connaissent pas la région. Et des fois, quand ils veulent se bâtir ou euh, euh, mettre à terre une maison qu'ils ont rachetée pour, euh, pour avoir une maison secondaire, puis après construire des quartiers euh, dites de luxe ou même des quartiers euh, de, des gens qui ont quitté les villes, il euh, faut regarder aussi comment on, on peut garder une certaine
1: harmonie ou même une vitalité là, liée euh, à l'espace. Bon, euh, évidemment, Guillaume, rien de mieux qu'un extrait là, pour euh, nous situer. Et euh, vous avez choisi euh, un, un extrait où il est question du Vieux-Québec. Il me semble que euh, gestion du patrimoine, patrimoine architectural et Vieux-Québec, ça, ça va ensemble, <rire> Oui. Bien, en fait, dans le, le, le passage qu'elle
5: qu qu aborde, est, euh, elle nomme, en fait, que le Vieux-Québec figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et elle fait un lien avec euh, un essai euh, de François Chahé qui, dans « Allégorie du patrimoine », nomme qui dès 1960 il y a eu une destruction d'un un certain secteur, d'un ensemble d'immeubles anciens dans le Vieux-Québec, et que par la suite, il y a eu une... Euh, une reconstruction basée, euh, sans base scientifique, d'un style architectural française Et c'est ça, en fait, qu'elle nomme, où elle dit « Ces rues embaumées dans une image du passé, destinées à plaire aux touristes, sont ainsi saturées de fausses vieilles enseignes, de faux magasins généraux ou encore de faux chacs à poutine. Dans cet enclos folklorique qui constitue le Vieux-Québec, on vend perle les et à fort prix des produits du terroir et des souvenirs de tout genre. » plaques d'immatriculation des années 1950 et 1960, ceinture fléchée, cuillère de bois, pantoufles, je me souviens, chapeau de fourrure, au t-shirt orné de caribou qui égrène des chapelets de jurons. Tout dans cette partie de la ville concorde à une mise en marché, une mise en spectacle d'un passé gesticulant et surjoué. Son immense château hôtelier vaguement médiéval en reste bien sûr l'emblème le plus éloquent. Rien n'a changé depuis 1978 où Fernand Dumont proposait déjà que Place Royale soit un témoignage de ce que nous ne désirons plus faire, c'est-à-dire un camp de concentration de la culture, un passé reconstitué avec de fausses pierres anciennes, des restaurants offrant des faux menus anciens, des serveuses habillées de faux costumes anciens, caricatures du passé, caricatures de faux héritages, identité québécoise en fleurs de papier, un cimetière trop franchement, dont le gardien est trop souvent une chaîne américaine
1: de restaurants. Ouf! OK, d'accord. J'adore cet essai. Oui, j'avoue, ça frappe. Ben bravo, donc, à Marie-Hélène Voyer, qui nous force à, à réfléchir et à, à voir un peu comment les, les choses évoluent dans l'habitude des ruines. Le sacre de l'oubli et de la laideur au Québec, et c'est chez Luxe Éditeur. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi.
15: Je veux l'embrasser par pur bonheur Le matin, le midi et le soir, et la nuit est toujours, oui il est mon amour, je pense à lui, juste un peu, non je mens, c'est tout le temps, et la nuit est toujours, oui il est mon amour.
1: Nous avons présenté le Cochocho, Show. Nous espérons avoir su vous inspirer pour vos prochaines lectures. Le prochain chapitre de votre rendez-vous littéraire sera diffusé la semaine prochaine. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter le Cochocho en tout temps puisque notre émission est en balado. D'ici là, bonne semaine et surtout, bonne lecture.
18: Sale je suis seul au monde un funambule qui cherche à s'accriper. je pars mon élan à petits coups de vin. j'ai peur du V de même les pieds dans le béton il y a rien aux alentours y rien Je me balance sur un felus et depuis toujours Je me suis perdu un chemin J'ai jeté mon camp J'ai essayé de trouver un sens à mes bonjours Mais il a rien aux alentours J'ai tant cherché Un qui cherche à s'agripper. Je pars mon élan, un petit coup de vin. Si je saute, es tu es quelqu'un pour m'attraper?
19: À pousser large comme des chats d'aiguille, les barrages à passer faudrait être une anguille, un peu maigre, un peu lisse pour entrer comme Alice au pays merveilleux. Au pays merveilleux. On nous farcit les yeux sur affiches sous vitrine. L'espèce de drôle de tige qui se colle des vertiges. À force d'être au régime, on est toujours trop quelque chose. Trop pas assez.
20: Trop pas assez. Je suis trop forte. Moi, je suis trop chanson bien sûr ils ont raison alors je le dis aussi je suis trop forte je suis vraiment trop forte d'être arrivée jusqu'ici
19: j'ai connu toutes les appellations contrôlées dès la cour de récréation ça tremble de caractère la bonhomie des gros C'est rien que de la colère Stocké sous, sous la peau On a même inventé Des mots de remplacement Pour mieux nous insulter Correct politiquement T'es pas grosse, non t'es ronde Corpulente, enveloppée L'hypocrisie du monde aussi Je la connais